0: 美国总统杜鲁门认为，中国如果爆发内战，会给苏联以可乘之机。于是，杜鲁门和国务卿贝尔纳斯一致认为，一方面在政治上、经济上以及一定限度内，在军事上支持蒋介石；另一方面，则必须迫使国共双方相互妥协。美国的政策是不希望中国内战，更不希望卷入中国内战。而是通过中国去节制或遏制苏联在远东的影响力。杜鲁门想来想去，决定刚刚退役的美国陆军总参谋长马歇尔上将，无论是全球影响力还是政治判断力，都是去中国协调的不二人员。此时的马歇尔刚刚回到弗吉尼亚的老家，才两天时间，就被杜鲁门一个电话重新叫到了华盛顿。杜鲁门和国务卿贝尔纳斯在华盛顿重新跟马歇尔详细讲了此行的注意事项。马歇尔问了两个问题。第一个问题是：假如蒋介石不肯让步，美国要抛弃他吗？杜鲁门回答：美国出于战略目的都要支持蒋，否则内战爆发，延安控制半个中国，苏联控制东北，美国将会失去太平洋战争的。主要目的，马歇尔又问了第二个问题：假如延安不肯让步，美国怎么办？国务卿贝尔纳斯回答：“那就全力支持蒋介石。”贝尔纳斯还专门去见了斯大林，斯大林表示：“如果有什么人能解决中国问题，那就是马歇尔将军，他是仅有的几个既是政治家又是军人的人。” 1945年12月20日下午。担任着调停国共双方重要责任的美国总统特使马歇尔乘坐 C54 专机在上海江湾机场降落。21日，马歇尔从上海飞到南京，同蒋介石见面。马歇尔直截了当地对蒋说：“不和平，无军援。” 22日，马歇尔马不停蹄，再次飞到重庆。见到了周恩来、叶剑英、董必武，周也非常直接地表示，延安主张立即停止一切冲突，组成联合政府。于是，在马歇尔的强力推动下，中断的国共谈判再次开始。但是，马歇尔错误地判断了国共双方之间的信任基础，谈判一开始就遇上巨大的阻力。我党提出，既然谈判开始，就必须无条件停战。蒋介石的代表则说，既然谈判开始，就必须恢复南北交通。但是，交通一恢复，大量的军队就可以顺着铁路北上，这显然是不现实的。谈判一开始就陷入巨大的漩涡。马歇尔在二战中虽有通天之能，但是。在这个漩涡中，却毫无办法。1946年1月9日，马歇尔甚至没有事先通报，就闯进蒋介石在重庆的官邸。马歇尔直言不讳的同蒋说，他目前调停的职责是受美、苏、英三大强国赋予的。要是今晚达不成协议，无论对他自己还是蒋的利益都是非常不利的。回头，马歇尔又分别同负责谈判的周恩来、张群通了电话。在马歇尔借着美、苏、英三大强国的重压之下，双方终于在1月10日凌晨曹操完成了一个停战协定，规定在13日午夜12时起，双方停止一切军事冲突。在中国共产党的争取和美国总统特使马歇尔的调停下。1946年1月10日，中共代表同国民党政府代表正式签订停止国内冲突的协定。同日，国共双方下达停战令。